0: Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo de número 5, leremos dos versos 38 a 42, Mateus 5 de 38 a 42, diz assim a santa palavra, inerrante palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dai a é quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestem. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, desejosos de receber do Senhor a alimentação que o nosso espírito necessita, ó Pai. Desejosos de ouvir a Tua voz nos corrigindo, nos exortando, nos confrontando, para que nós mudemos os nossos caminhos, para que nós mudemos as nossas reações, para que o nosso temperamento, que é pecaminoso, seja consertado pelo Senhor abençoa-nos pai neste sentido confronta-nos nesta hora ilumina a nossa mente e mostra onde nós temos pecado contra o Senhor com a luz da tua santa palavra para que nós pelo teu santo espírito sejamos consertados pelo Senhor e assim vivamos de uma maneira que te agrada nos nossos relacionamentos e quando formos perseguidos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério, ele não deu alguns livros para os seus discípulos e disse, daqui a três meses prova sobre esses livros. Não, ele disse, sigam-me, sigam-me. E os discípulos o seguiram. E Jesus ensinou pelo exemplo, Jesus não foi um teórico, Jesus, ele pela sua vida foi ensinando os seus discípulos a como fazer, sigam-me, me imitem. E os discípulos viam na sua vida, no seu exemplo, o que eles deveriam fazer, tudo que Jesus Cristo ensinou nos seus sermões, ele o fez na prática, tudo. Ele não, ele não ensinava só com palavras, mas sobretudo com vida, com prática. Este é o exemplo que nós temos de Cristo. Nós, como discípulos seus, não temos mais a sua presença aqui visível, encarnada no nosso meio. Mas nós temos os seus escritos, os seus sermões, as suas ordens. E temos também o registro da sua vida, de como ele agia, como ele reagia como ele respondia às provocações. Nós temos tudo o que nós precisamos para sermos discípulos de Cristo Jesus. De forma que é com a nossa vida, é no dia a dia que nós mostramos que somos discípulos de Cristo, com o nosso proceder, com a nossa forma de agir e especialmente na forma como nós reagimos às provocações, aos insultos, às perseguições. Nesse sentido, dentro desse assunto, o texto que nós temos aqui, essa porção do Sermão do Monte é preciosa, é um texto desafiador e é um texto primoroso, valioso que nós temos diante dos nossos olhos. Sobre estes versículos, o pastor J.C. Riley escreveu o seguinte, Os que desejarem saber como deveriam agir e sentir no tocante ao próximo devem estudar com frequência estes versículos. Eles merecem ser escritos em letras de ouro. Estes versículos têm sido elogiados até mesmo pelos adversários do cristianismo. Irmãos, estes versículos que nós temos aqui diante de nós, do 38 ao 42, se eles forem colocados em prática na nossa vida, quando nós somos perseguidos, quando nós somos insultados, eles revelarão de uma forma muito forte a beleza do Evangelho. Porque nós temos aqui uma prática altamente desafiadora. Nenhum de nós faz com tranquilidade o que nos é pedido nesses versículos. Só com o poder do Espírito Santo é que nós podemos fazê-lo. E quando nós o fazemos, o brilho do Evangelho se torna evidente. Na história nós temos muitos irmãos nossos que agiram assim, que ao serem insultados, provocados, presos e até torturados, eles colocaram em prática o ensino de Jesus Cristo, não pagando mal com o mal, dando a outra face, e o evangelho brilhou, e o evangelho mostrou ao mundo o seu diferencial, o que é seguir de fato a Cristo. Nós temos aqui, meus irmãos, uma parte do Sermão do Monte que é um testemunho notável, inesquecível, extraordinário do Evangelho. Nós temos aqui nestes versículos, então, lições preciosas de como nós devemos reagir aos nossos adversários quando nós somos perseguidos, quando nós somos perseguidos como cristãos pregando o Evangelho, quando nós somos perseguidos porque as pessoas sabem que nós somos crentes e aí nos perseguem na vizinhança, no trabalho, na escola, na família, como nós devemos reagir? É o que Cristo nos ensina aqui. Três reações valiosas quanto à perseguição dos nossos adversários. A primeira reação que nós temos aqui, a primeira reação, não responda aos insultos. Não responda aos insultos. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente Ordente. Nós sabemos que aqui no Sermão do Monte, Jesus está corrigindo o ensino deturpado dos fariseus. Nós temos visto isso. Ele sempre começa com, ouvistes que foi dito, vocês foram ensinados assim, mas eu vos digo. E aí ele vai corrigir aquilo que foi ensinado errado. E aqui, o que, que Jesus está corrigindo? Quando ele diz, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe a outra. E ele segue. O que é que ele está corrigindo aqui? Ora, o olho por olho, dente por dente, não está na Bíblia? É claro que está. Pelo menos três vezes na lei aparece o olho por olho, dente por dente. A grande questão é que quem executa o olho por olho, dente por dente, não é a pessoa individual, é o Estado, é o governo. Eram as autoridades, os anciãos de Israel quem deveriam fazer isso. E note que Jesus está aqui não falando de aplicação feita pelo governo, mas ele, ele puxa isso para o ambiente individual. Por quê? Porque qual era a distorção? Os fariseus, eles estavam se vingando a si próprios individualmente. E a palavra de Deus nos diz que a vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. Então essa é a distorção. Eles estavam usando um trecho da lei que falava de aplicação da justiça feita pelo governo, olho por olho, dente por dente, o governo aplicava isso mesmo. Se você, quando eu falo governo, meus irmãos, era a lei do Senhor, né? porque Israel era um governo teocrático. Então, ordenado por Deus, ah, os líderes de Israel... Eles aplicavam a lei, se você tirar a vida do próximo, você vai pagar com a própria vida. Se você é, roubar um boi do teu próximo, você vai pagar com três bois. Então era uma lei de retribuição, isso estipulado por Deus. Mas a pessoa individual não tinha direito de ela mesma executar essa lei. Então, digamos que alguém tivesse sido morto, eu não podia ir lá vingar. Era o Estado que ia aplicar a lei de Deus. Se um boi meu fosse roubado, eu não podia pular no, no, no terreno do ladrão e pegar três bois dele. Era o Estado que sempre ia fazer a aplicação da lei. Então, o que Jesus está corrigindo aqui é o seguinte, o olho por olho, dente por dente, ele foi estabelecido para os poderes instituídos por Deus aplicarem. Vocês estão fazendo isso individualmente, vocês são vingadores, vocês são indivíduos vingativos. E aí Jesus vai ensinar os seus discípulos que no âmbito pessoal, quando nós somos perseguidos por causa do evangelho, nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. E Cristo vai nos ensinar aqui com palavras e na sequência, quando ele for preso, ele vai ensinar com a própria vida. Como é que se responde a insultos, a escárnios e até a própria morte. Cristo vai nos ensinar. Então, a primeira reação aqui é não responda aos insultos. Não responda aos insultos. Como eu disse, no Antigo Testamento, a vingança pessoal era proibida. Por exemplo, Levítico 19, 18 não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Observe, às vezes, as pessoas criam uma imagem distorcida da Bíblia, dizendo que o Novo Testamento é amor. E o Antigo Testamento é um Deus irado. Não há graça, não há misericórdia nem amor no Antigo Testamento. Eu acabei de ler Levítico. Levítico 19:18, Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como há graça, misericórdia e amor no Antigo Testamento. Essa caricatura que fazem não procede. Provérbios 20 22, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Provérbios 24 29, não digas, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Então observe que a vingança pessoal, ela é proibida no Antigo Testamento. Em nenhum momento Deus fala ao seu povo para se vingar, pelo contrário. O texto de Cristo aqui, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Não é muito normal, numa briga, num confronto pessoal, você ser atingido na face direita a menos que o adversário seja canhoto e nós sabemos que a população de canhotos no mundo está aí por volta de 10% não é normal você ser atingido na face direita, a menos que ele seja canhoto, o normal é ser atingido na face esquerda tá? do que, que Jesus está falando aqui os estudiosos entendem esse texto como algo que era feito na época que era um tipo de provocação, você bater com o dorso da mão Tá? com o dorso da mão, você atinge a face direita. Isso era mais um insulto do que uma forma de derrubar alguém. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que se você for insultado, se alguém fizer um insulto, ou o insulto da época, ou o insulto da nossa época, que pode vir de várias formas. Na nossa época, você não vai ser insultado com o dorso da mão. Você vai ser insultado pela internet, né? pelas redes sociais, você vai ser insultado por conversinhas paralelas de pessoas que estão falando mal de você. Então, o que nós estamos aprendendo aqui de Cristo é que quando nós formos insultados, nós não devemos responder. Se alguém te insultar, bater na face direita, dá outra face. Não queira briga. A Bíblia diz, farte-se de afronta. O Filho de Deus não foi criado para ficar arrumando briga, para ficar arrumando confrontos, para ser belicoso. É isso que Cristo está nos ensinando aqui. Dá outra face. Se Ele quer bater de um lado, apresenta o outro lado. Meus irmãos, eu tenho dito que quando nós somos atingidos, seja fisicamente, seja moralmente, o normal é nós respondermos à altura e muito mais do que à altura, né? A nossa justiça, ela nunca é proporcional. É por isso que Deus fala: "A vingança pertence a mim", porque é Deus quem consegue vingar de uma forma proporcional. Nós nunca executamos uma, digamos, uma vingança justa. Nós sempre passamos o ponto, tá? Porque o nosso coração não tem controle, especialmente quando estamos com raiva. Então, o que nós temos que fazer quando formos atingidos na nossa moral, quando formos perseguidos por sermos cristãos? É entregar para Deus, é deixar que Ele faça justiça, é oferecer a face a outra face. É, nós temos aqui Lamentações de Jeremias, por exemplo, o, o autor inspirado dizendo Lamentações de Jeremias 3:30 dá face ao que difere, farte-se de afronta. Dá face ao que difere, farte-se de afronta. O crente ele tem que se despojar deste espírito tão próprio do velho homem que é ficar arrumando briga, que é ficar arrumando confusão, que é responder a cada ataque que receber. Irmãos, lembremos-nos de que Cristo foi o Cordeiro que foi oferecido mudo perante os seus tosqueadores. Ele não respondeu, ele sofreu. Nós temos que aprender a ser assim, a receber insultos e não ficar inquietos para responder. Sofra o dano, não responda aos insultos. Lembre-se de que Jesus nos ensinou pelo exemplo Pedro registra na sua epístola, 1 Pedro 2:21, Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, agora, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, a primeira reação que Cristo nos insulta aqui é não responda aos insultos. Não responda aos insultos. Você pode colocar essa lição na prática muito rápido, essa semana. Quando lá na tua rede social alguém te insultar, segure-se, fique quieto, não responda. Não responda. Alguns de nós somos muito insultados, muito insultados. E a beleza do evangelho vem quando nós agimos como Cristo, não respondendo, ou respondendo com bem. A pessoa te insulta e você a trata com respeito, com amor, com misericórdia. A beleza do evangelho está aí, meus irmãos. na próxima vez que você for insultado, então, lembre-se. Lembre-se de Cristo, lembre-se desse ensino. Dê a outra face. Não responda aos insultos. Farte-se de afronta. É a primeira reação que Cristo nos ensina. E ele ensinou pelo exemplo. A segunda reação. Sofra o dano. Sofra o dano. Eu uso aqui. É, a, é, de propósito. Alinhar a linguagem de 1 Coríntios. Capítulo 6. Sofrer o dano. E você se lembra que 1 Coríntios 6 está falando de demandas judiciais. Se o teu irmão for para a justiça comum contra você, o assunto ali é demanda judicial. E por que eu trouxe essa linguagem judicial para cá? Porque quando Cristo fala no verso 40, ao que demandar contigo e tirar-te a túnica deixa lhe também a capa, a linguagem empregada no verbo demandar aqui é linguagem judicial também a figura que Cristo está apresentando é o seguinte se alguém entrar na justiça contra você para tirar a tua túnica, não queira briga dá a capa logo e da mesma forma o verso 41, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, do que que Cristo está falando aqui, na época de Jesus os romanos, eles poderiam obrigar uma pessoa a a, a transportar algo em até uma milha eles eram os dominadores, né? Então eles podiam pegar um cidadão na rua e falar: Ei, precisamos do teu serviço aqui. Transporte essa carga até tal cidade. Em uma milha, as autoridades romanas podiam transportar, podiam obrigar alguém a andar uma milha sem ter que pagar nada, tá? Então note, essa é a semelhança dos versículos. No primeiro exemplo, Jesus está falando de uma demanda judicial que alguém quer tirar a tua túnica e, para não brigar, você entrega a capa. E na segunda, é quando Roma te obriga a andar uma milha e você fala, eu ando até duas, não tem problema, eu faço o bem. Vocês querem um favor? Eu faço o dobro do favor. Então, a ideia aqui é sofra o dano, sofra o dano. Se alguém está querendo é, é, algo teu, está querendo briga e confusão, dê o que a pessoa quer em nome do evangelho. Meus irmãos, esse, talvez esses versículos não nos sejam muito claros no nosso contexto, mas eles são muito claros na vida dos missionários que estão espalhados pelo mundo, missionários que estão sendo perseguidos, que quando o governo vai para cima deles, eles simplesmente abrem mão de se defender a si mesmos, porque eles sabem que estão sendo perseguidos por amor a Cristo. Então, você quer levar a túnica? Leva a túnica, leva a capa. Quer andar uma milha? Eu ando duas milhas. Por amor a Cristo, por amor ao reino, eu não vou entrar em confusão. Eu vou agir como Cristo agia. Ele suportava os insultos, as ofensas e os ultrajes. E ele, como rei do universo, bastava um estalar de dedos para uma legião de anjos virem ao seu socorro. Mas ele não fez isso. Ele sofreu o dano, ele sofreu tudo isso por conta da sua missão, então sofra o dano, lembre-se de 1 Coríntios 6, vamos para lá, abra tua bíblia em 1 Coríntios 6, que é o texto que nos mostra que por amor a Cristo, primeiro, nós não devemos processar irmãos na justiça comum de jeito nenhum, porque isso é expor o evangelho ao escárnio entre os ímpios. Como é que a gente vai levar um irmão, vai processar um irmão e vai levá-lo diante de um juiz que não é crente? Para o juiz dizer, olha aí os crentes brigando entre si, que coisa feia, que coisa feia. Aliás, isso acontece mesmo. Né? Há poucos meses atrás, uma igreja que está passando por problemas, porque o pastor... É, o que, que aconteceu lá? Uh, um pastor colocou uma mulher para pregar no domingo no púlpito. Acho que por duas ocasiões. O que não é correto biblicamente, não é? Nós não, a Bíblia não nos dá base para nós termos pastoras, pregadoras, nada disso. Isso aconteceu naquela igreja? Um diácono entrou com uma denúncia, um diácono e um seminarista entraram com denúncias no conselho, tudo ali dentro da igreja, né? direito eclesiástico, tribunais dentro da igreja. Tá? E os ofendidos, aqueles que estavam pró pregação feminina, pastora, etc., foram para a justiça comum. E um dos juízes da justiça comum, ele no seu, na sua sentença... Ele citou a Bíblia, ele citou 1 Coríntios 6, dizendo, vocês deveriam tratar essas coisas dentro da igreja. Irmãos, um juiz não crente nos repreendendo usando a Bíblia. Pense numa vergonha grande, pense. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que nós não podemos pegar assuntos entre crentes e submeter a um tribunal do mundo para escandalizar o nome de Cristo. Então, pastor, o que eu faço? Converso com a liderança da igreja. A liderança da igreja tem poder para mediar conflitos, né, moderar esses tipos de demandas, nós temos os nossos tribunais, nós podemos fazer isso o texto de 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 6 mostra exatamente isso, veja aventura-se, ousa algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na Igreja. Para vergonha, volo digo: não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da Irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis o dano antes a injustiça? Por que não sofreis, perdão, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Especialmente aqui. Por que, que você não sofre a injustiça? Por que, que você não sofre o dano antes de querer levar o nome de Cristo para um tribunal em que o nome de Cristo será ridicularizado? Sofra o dano. Sofra a injustiça. Irmãos, às vezes nos nossos relacionamentos nós somos ofendidos, somos insultados e muitas vezes a gente vai falar não vou responder, eu vou sofrer o dano, tudo bem não tem problema, eu sofro o dano é assim que Cristo fez Cristo perdoou e pediu para Deus perdoar aqueles que o estavam crucificando Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem Isaías profetiza ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós temos que aprender com o nosso Redentor, meus irmãos, a sofrer injustiças, a sofrer insultos e não abrir a boca. Não responder, não pagar com a própria moeda, vencer o mal com o bem, nós sabemos disso tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens <risos> reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a segunda reação que Cristo nos ensina aqui, meus irmãos, além de não responder aos insultos, é sofrer o dano. E, por fim, a terceira reação do texto é espalhe a bondade. Veja, o verso final. Dá quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, se alguém te pede algo, haja com bondade, haja com generosidade. É claro, meus irmãos, nós temos que ser criteriosos para ajudar pessoas que de fato estão precisando. Nós temos que ser criteriosos para não vou falar bem claro aqui, para não dar dinheiro para quem vai no bar encher a cara. Ou não dar dinheiro para quem vai virar as costas e vai comprar droga. Né? Porque você não está ajudando essa pessoa. Você está ajudando a alimentar o vício dela. Nós temos que ser criteriosos para ajudar pessoas que realmente precisam de ajuda. E se você quiser ajudar alguém que está viciado em álcool ou viciado em drogas, você tem meios de ajudá-lo também. E deve ajudar. Okay? Há, um, há um autor puritano que diz que a nossa ajuda ela tem que suar na nossa mão, qual é a ideia? De que a gente está com a ajuda na mão, mas a gente analisa exatamente a pessoa ou as pessoas para quem a gente vai entregar que precisam de fato e que essa ajuda vai ser uma benção na vida da pessoa, entendeu? Não é sair por aí distribuindo dinheiro, como se nós pudéssemos, né? Mas é, nós entregarmos a nossa ajuda, a, o nosso dinheiro, o nosso donativo, o nosso alimento, para aquela pessoa que realmente está precisando. E sabemos, estamos cercados de pessoas assim. Né? É, não, irmãos... Nenhum crente pode dizer, ah, eu não dou esmola porque a pessoa vai, vai gastar com bebida. E aí a pessoa não dá esmola nunca. Não, ajude as pessoas, está cheio de gente precisando de fato ao redor de você. Então não use de uma desculpa de que se alguns estão é, é, usando mal, você não vai ajudar ninguém. Não, nós temos o dever e a obrigação de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Ajudar com critério, com sabedoria, com discernimento, mas temos que ajudá-las. Dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, se alguém te pede, dê, ajude. Se alguém te pede emprestado e você não pode doar, mas você pode emprestar, empreste, e empreste sem juros, sem usura, e empreste para abençoar pessoas, você tem condições, faça isso, é o que Cristo está nos ensinando, nós lemos Romanos 12,19, não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, agora, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Essa figura de brasas vivas sobre a cabeça é a ideia, irmãos, de, de bênção de Deus. Né? É, não faz muito sentido na nossa cultura, mas é a ideia de, da, da bênção de Deus. Observe, Cristo quando fala dá quem te pede e não voltes às costas ao, ao que deseja que lhe emprestes está aqui dentro do texto da vingança então o que ele está falando é inclusive para nós agirmos com bondade para com o nosso adversário que de repente precisa de algo ou emprestar para aquele que está nos perseguindo é um desafio mais difícil ainda porque esse versículo está no bloco da vingança, está tratando com adversários, com inimigos. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele está falando de vingança que pertence ao Senhor, de não deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. E no meio ele coloca, se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, você dá de beber. Porque fazendo isso amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Você terá a bênção do Senhor quando você agir assim. Meus irmãos, fazendo assim, além de nos parecermos com Cristo, nós nos parecemos com o nosso Deus. Ora, o nosso Deus não é aquele que faz nascer o sol belíssimo até sobre os ateus, até sobre os blasfemos, Está todo mundo falando mal de Deus, né? Os ímpios. E Deus dá um sol desse para os ímpios. Né? Deus não separa o seu povo no cantinho, ó, um solzinho aí para vocês. Não. Ele faz com que o sol, as chuvas, as estações frutíferas, elas abençoem até os ímpios, até os inimigos, até os blasfemadores. E, e Cristo nos diz isso, né? Aqui. No sermão do monte, mais para frente, a gente vai parar nesse texto. Sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Ajam desta forma. Abençoem os inimigos de vocês. Deem de comida aos inimigos. Deem de beber aos inimigos. Abençoem, não amaldiçoem. Então, meus irmãos, nós vemos na Bíblia, inclusive, esse tipo de comportamento de generosidade ao invés de vingança. Abraão deu ao cobiçoso sobrinho Ló a chance de escolher as terras. Hã? José, no final da história, agora como segundo homem do Egito, imagine o poder que ele estava. Ele podia se vingar dos seus irmãos, mas ele não fez assim. Ele pagou o mal com o bem, chamou os irmãos, levou todo mundo lá para o Egito. Ele pagou o mal com o bem. Davi duas vezes teve a chance de se vingar de Saul e não o fez porque ele era um servo de Deus. Ele não ia pagar mal com o mal, ele temia ao Senhor. Estevão estava sendo apedrejado e encontrou forças para orar ao Senhor dizendo, Senhor, não lhes imputes estes pecados, irmãos. E Cristo é o nosso exemplo máximo. Na cruz, sangrando, tá? ele ora ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, isso é, é diferente de tudo que o mundo ensina. É diferente de tudo. Nós orarmos por aqueles que estão querendo o nosso mal. Nós darmos comida àqueles que estão querendo o nosso mal. Nós darmos bebida, nós abençoarmos de alguma forma as pessoas que estão nos querendo mal. É diferente de tudo que você já viu. É por isso que é tão bonito. A beleza do evangelho está aqui. Quando nós agimos assim, o evangelho brilha na nossa vida. Eu não sei se você já viu, eu conheço, eu já vi dois casos de mães que encontraram o assassino do seu filho e nos dois casos eram menores, também eram adolescentes, e essas mães disseram para o menino, meu filho, em nome de Jesus eu te perdoo pelo que você fez, eu espero que você se converta. Irmãos, isso é diferente de tudo que o mundo ensina. O mundo ensina de fato que se você me matar, eu vou te vingar, né? eu vou te vingar pessoalmente, eu vou acabar com a sua vida. É isso que o mundo ensina. Cristo nos ensina a oferecer a outra face. Cristo nos ensina a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que falam mal de nós. Então, uma questão prática. Quando pessoas estiverem falando pelas tuas costas, querendo o teu mal, tramando contra você, ore por essas pessoas, coloque-as na lista de oração, na tua lista de oração, porque é o que Cristo nos ensina. Nós devemos orar por elas. E não amaldiçoá-las. E num primeiro momento, nós, nós somos pecadores, né? A nossa reação é querer o mal para essas pessoas. Mas se todos os dias você orar por essas pessoas que te perseguem, esse sentimento de raiva vai embora. E daqui a pouco se transforma num sentimento de misericórdia. É assim que Cristo nos ensina. Ele orou pelos que, o, pelos seus, que os pelos seus inimigos, aqueles que o perseguiam, aqueles que o crucificaram. E ele nos ensina a termos um coração desta forma também. Assim, meus irmãos, como eu disse no começo, Cristo não nos deu um punhado de livros e disse, prova daqui a três meses. Né? Ele não fez isso com os discípulos. Ele disse, sigam-me, me sigam. E ele faz o mesmo conosco. Ele quer que nós conheçamos a palavra de Deus, com certeza, mas que, sobretudo, nós a coloquemos em prática, que nós o sigamos nas nossas questões do dia a dia, que nós nos lembremos a não pagar mal com o mal. Isso se aplica no casamento, na discussão entre marido e mulher, isso se aplica. Quando você para para pensar e fala, não, eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou sofrer o dano, eu vou perdoar, eu vou responder com amor, isso se aplica no trabalho quando você está sendo perseguido ou perseguida justamente porque é crente então você não vai ficar respondendo aos insultos você vai sofrer o dano e entregar a vingança na mão do Senhor Senhor, está nas tuas mãos se precisar fazer vingança é Deus quem vai fazer vingança isso serve para escola, né? adolescentes crianças, se você está sendo perseguido por alguém na escola né? não revide não pague o mal com o mal, ore ao Senhor, peça para Deus te proteger, e Deus vai te proteger, que Deus nos abençoe meus irmãos, que nós que nos chamamos cristãos, nós vivamos como Cristo viveu, senão que hipocrisia será essa, nós que nos chamamos cristãos, que recebemos o nome de cristãos, e somos vingativos, e não deixamos passar nada, que hipocrisia é essa? Como é que nós nos chamamos cristãos se nós não estamos vivendo como Cristo viveu? Nós temos que viver como Cristo viveu. É assim que nós teremos condições de recebermos o nome de Cristo. Cristãos, que Deus nos abençoe. Amém.